0: Bienvenidos a Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. En este proyecto discutiremos acerca de los temas más relevantes en la coyuntura binacional de la mano de nuestros investigadores y distintos expertos que debatirán y nos compartirán sus ideas. Quédate con nosotros.
1: tal, soy José Luis Ruperto, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Les damos la bienvenida a Observando. A razón de nuestro tema de hoy, les compartiré una frase de Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de Estados Unidos. Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil. ¿Cuál es el preámbulo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos a realizarse el próximo 3 de noviembre? En esta emisión hablaremos de este tema con nuestro panel, que ahora está integrado por Jacel Johanna Vargas Pérez. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias.
1: Jaén Yani Olivares Ramírez, bienvenido. Muchísimas gracias. Y Santiago Molina Torres Arpi, es un gusto verte nuevamente en este espacio.
2: Muchas gracias, un gusto estar de nuevo.
1: Todos ellos pertenecen a la Licenciatura de Relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Han transcurrido las convenciones nacionales de los partidos demócrata y republicano de Estados Unidos, dos debates presidenciales, uno vicepresidencial y un debate presidencial fue suspendido por el contagio del candidato republicano Donald Trump. Algunos ciudadanos estadounidenses que votan por correo de manera anticipada ya han ejercido su sufragio. De hecho, 14 días antes de la fecha oficial para elegir entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, ya se había alcanzado el 70% del volumen total de votos por anticipado que se emitieron en las elecciones de 2016, según un análisis publicado por el diario The Washington Post. En las mismas fechas, pero hace cuatro años, habían votado menos de 6 millones de personas. Santiago, en medio de este panorama, ¿qué sucesos de actualidad han
2: influido en la contienda electoral? Sí, con gusto. Creo que algo que tenemos que tener en cuenta es cómo se veía la contienda electoral hace un año, cuando todavía estaban las eh, elecciones primarias para elegir quién se iba a posicionar en contra de Donald Trump como el candidato demócrata. Eh, cada, cada posible candidato había tenido una eh, encuestas que lo posicionaban contra Donald Trump. El mayor de ellos y el que terminó ganando la, la nominación de la candidatura demócrata fue Joe Biden y desde un principio se notaba que por lo menos en el voto popular Joe Biden tenía una ventaja sobre Donald Trump. Sin embargo es muy importante recordar que eh, el presidente estadounidense no se elige por voto popular, sino se elige a través del de, eh, colegio de electores, que como lo hemos mencionado antes, es, son votos que se le asigna a cada estado y con ganar el 51% de los votos de cada estado ganas la totalidad de los votos. Entonces eh, aunque sí claramente tenía una ventaja en el voto popular Joe Biden contra Donald Trump, había eh, miedo por parte de los demócratas que no fuera esto suficiente, ya que en el 2016 Hillary Clinton había tenido también una gran ventaja y eh, eh, terminó terminó no no ganando.
1: Gracias Santiago y como ya hemos comentado es interesante analizar cómo el manejo que ha hecho Trump de la crisis del COVID ha repercutido en su aceptación y en esto eh, lo podemos ver en encuestas que han hecho diarios como La Vanguardia, que en su portal digital tiene disponible una encuesta en la que preguntan ¿Joe Biden tiene posibilidades de derrotar a Trump? Y un 83% de personas dice que sí, mientras que un 17% de personas dice que no. Entonces ahí podemos tener una perspectiva de cómo están las cosas hasta el momento. Después de que este jueves 22 de octubre se realizó el tercer debate presidencial, en el que, que por cierto fue el segundo en realidad ¿qué ajuste estuvo la contienda electoral ya Claro que sí, pues tuvimos un debate muy dinámico
3: respecto a los temas que se abordaron, ya que los temas no fueron solo de carácter nacional, sino también que se abordaron temas de carácter internacional que sin duda repercutirán mucho en, los, en la preferencia electoral de las votaciones del 3 de noviembre. Entre los temas más destacados está el del manejo de la pandemia de COVID-19 en donde el candidato Trump como el candidato Biden presentaron sus propuestas de mediano y largo plazo. En esta sección, Biden criticó el manejo de la pandemia por parte del presidente Trump, mientras que Trump criticó el manejo de la pandemia en los estados demócratas, así como la propuesta de Biden respecto al manejo de la pandemia. En temas sociales, Trump se calificó a sí mismo como una persona no racista, y respetuoso, mientras que el candidato Biden le recordó algunos comentarios racistas que el candidato Trump presentó durante su primera campaña electoral. En temas de relaciones internacionales muy importantes también, se habló también de la relación con Corea del Norte, algo que Biden criticó diciendo que la administración Trump ha legitimado y llamado como amigo al gobierno norcoreano. Trump, por su parte, afirmó que existe una buena relación con Corea del Norte porque Estados Unidos no está en guerra con ese país. En tema de cambio climático, Biden afirmó que se puede ser más sustentable al mismo tiempo que se generan mejores empleos, mientras que Trump afirmó que muchos mecanismos para mitigar el cambio climático, como los campos eólicos, son más perjudiciales que los combustibles clásicos. Entonces, el tercer debate marca un parteaguas en la contienda electoral no solo por ser el último, sino también por la cantidad de temas que se trataron. Fue el último encuentro cara a cara que se tuvo entre ambos candidatos y, de cierto modo, la última oportunidad para convencer al electoral, en especial a las personas que aún se encuentran indecisas. Por lo tanto, este tercer debate fue el momento final que nos dará la pauta para los resultados de las elecciones el próximo 3 de noviembre.
1: Jaén, a destacar dos aspectos, que fue el del posicionamiento de Trump como el presidente menos racista, según él, y también el dinamismo que tuvo ahora este debate. Ambos candidatos ahora pudieron exponer mejor sus argumentos a diferencia del primero en donde se interrumpían en ciertos momentos. ¿Tú cómo observaste este aspecto, Jaén?
3: Pues evidentemente
1: el candidato
3: Trump se presentó con una postura muy diferente a la que tuvimos en la primera campaña. El hecho de calificarse a sí mismo como una persona no racista y respetuoso es un tema que deja de cierta manera un poco mucho de qué hablar. Sin embargo, ambos candidatos se trataron de mantener una postura firme en el último debate con el fin de captar muchos más electores. Esto con el fin de establecer una firme idea de respeto ante las demás naciones y sobre todo también hacia los ciudadanos norteamericanos.
1: Gracias nuevamente y algo que hay que tomar en cuenta es que en todo el mundo está latente la posibilidad de un rebrote de la COVID-19 en algunas naciones esta situación ya es una realidad y en México también es algo que posiblemente llegue por lo tanto, Castel, ¿qué posibilidad hay de que un rebrote de COVID-19 pueda influir en el desarrollo de este proceso electoral que ya está a punto de culminar?
0: Claro. A pesar de las circunstancias atípicas como la pandemia y el reciente contagio del presidente, un segundo rebrote de la COVID-19 afectaría en el proceso electoral, por ejemplo, tal vez habría previsiones como el voto por correo. Sin embargo, lo que queda claro es que de acuerdo a la ley electoral de Estados Unidos, los comicios presidenciales se llevan a cabo estrictamente el primer martes después del primer lunes de noviembre de cada cuatro años, es decir, este próximo 3 de noviembre. Un cambio de fecha dependería de los legisladores del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes quienes serían los encargados de votar a favor o en contra de algún aplazamiento. Ahora bien, si ellos aprobasen un cambio de fecha de las elecciones, de igual manera el mandato de Trump finalizaría automáticamente el 20 de enero del 2021. El reto que tienen los funcionarios electorales de Estados Unidos es de asegurarse de la eficacia y eficiencia de los métodos de votación permitidos en su estado y así garantizar el voto. Otro punto a retomar es que la pandemia por la COVID-19 en Estados Unidos ha dejado a más de 8 millones de contagiados y más de 200 mil muertes atribuidas a la enfermedad ante el tema las posturas de Biden y Trump se han visto diferentes. Por un lado, Donald Trump indica que la gestión de su gobierno ha sido la adecuada y que se han logrado avances porque, de lo contrario, se hubiesen registrado más muertes. Además, ha dicho que se trata de un problema mundial y se debe aprender a vivir con esto. De ahí su insistencia en abrir las empresas y las escuelas, ya que las personas han estado perdiendo su empleo. Y es que, como se ha reportado, entre marzo y junio hubo más de 46 millones de ciudadanos estadounidenses que solicitaron la prestación por desempleo. La situación ha obligado a la administración a tomar medidas para dar ayudas. Y esto eh, indica que muchas personas aún siguen en malas condiciones. La situación ha empeorado con los cierres de las empresas y órdenes de confinamiento y por lo tanto Trump indica que el salir de casa y ayudar a reactivar la economía es la solución óptima. En una situación desastrosa para cualquier presidente, pero sobre todo para uno republicano, el mantener una economía fuerte es la clave. Por ello, el tema sobre el impacto económico es algo que Trump le ha interesado. Joe Biden, por su parte, prioriza la salud pública, ha expuesto que su programa consiste en pedir un gasto de estímulo económico a gran escala para ayudar a los estados, así como expandir la atención de la salud y beneficios para todos los trabajadores del país explicó que alentaría a los ciudadanos a que usaran cubrebocas y que aumentaría las pruebas rápidas a escala nacional. Indicó que tendría un plan para asegurarse de que las escuelas y comercios se abrieran hasta que las tasas de contagio fuesen menores, es decir, cuando sea más seguro. Por último, afirmó que de existir una vacuna antes de diciembre, la tomaría si la ciencia asegura que es eh, segura y que como presidente valoraría hacerla obligatoria. Ante los puntos mencionados, se puede entender que las posturas son diferentes y que cada una buscará incidencia de diferentes maneras en el tema sobre
1: el COVID-19. Casel ha sido un gran panorama el que nos has dado y también un aspecto muy importante es la forma en que los candidatos hablaron de esto y cómo lo presentaron porque Trump tuvo frases contundentes que se quedaron para los titulares, mientras que Biden, como ahorita nos lo expusiste Tuvo varias propuestas que desarrolló muy bien durante el debate. Sin embargo, no generó este mismo impacto que las intervenciones de Donald Trump. Entonces, también ese fue un poco el, el resultado del último debate. Y también un hecho que perfiló ambos perfiles eh, para la próxima elección. Amigos de la audiencia, también les recordamos darle seguir a este perfil del observatorio aquí en Spotify para estar al tanto de los nuevos capítulos del podcast y también no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales que van a poder consultar en la descripción. Y a una semana de la elección, porque a la publicación de este podcast ya solo faltan siete días para que se haga la votación, ¿Hacia dónde se dirige la contienda electoral, Jaén? Bueno, pues mira, los debates tanto
3: presidenciales y vicepresidenciales han concluido. Las campañas electorales también están muy próximas a hacerlo. Y las votaciones ya comenzaron. Muchas personas ya han enviado sus votos por medio de vía postal. Sin duda es algo muy impresionante ya que se ha ajustado esta medida por la pandemia del COVID-19. Y ambos candidatos ya tuvieron la oportunidad de convencer al electorado de votar por la fórmula que más les convenga. Fue una campaña larga y sin duda única, marcada por una contingencia sanitaria. Así que se puede decir que en estos momentos la última decisión la tiene el electorado. Por lo tanto, todo se encuentra listo para las elecciones del próximo 3 de noviembre. Bien.
1: Algo que se espera influya o quizás no dentro de esta elección han sido las controversias que se han revelado en torno a ambos candidatos presidenciales. Por una parte, las cuentas bancarias de Donald Trump en China y los negocios de Hunter Biden que, pues, se revelaron. Entonces, ¿qué discursos han manejado ambas campañas electorales sobre estas situaciones, estos titulares también?
0: Como primer punto... Trump ha hecho acusaciones de negocios de Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata en China y Ucrania. Un informe del Comité de Finanzas y el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales detalló sobre una red de influencias establecida por Hunter Biden, mientras su padre se desempeñaba como vicepresidente de Estados Unidos. Las relaciones dieron como resultado cuestionables transacciones millonarias en efectivo. Sobre el tema, ni en las declaraciones fiscales, ni en los estados financieros de Joe Biden, se ha hecho público rastro de algún tipo de negociación con el país asiático. El candidato presidencial Joe Biden, al ser cuestionado sobre el informe que involucra a su hijo sobre los presuntos actos de corrupción, salió en defensa de él y sentenció que la única persona que ha sido beneficiada recibiendo dinero por parte de los chinos es el presidente Trump haciendo alusión a un artículo que dio a conocer The New York Times. El tema de Trump es que The New York Times reveló entre 2013 y 2015 que el presidente pagó $188,561 en impuestos en China, pagos relacionados con una cuenta bancaria que posee Trump en el país asiático. La cuenta está controlada por la empresa Trump International Hotels Management y sus contribuciones al fisco chino se relacionan con el pago de impuestos locales. La existencia de la cuenta de Trump en China fue revelada por New York Times poco después de haber publicado una investigación sobre las declaraciones de impuesto del mandatario que indican que solo pagó 750 dólares en impuestos federales entre los años 2016 y 2017 cuando llegó a la Casa Blanca. Un portavoz de Trump indicó al diario que la cuenta fue establecida para explorar potenciales acuerdos en el sector hotelero en Asia. Ahora bien, la controversia está en que desde la campaña electoral de 2016 hasta la fecha, Trump ha mantenido críticas constantes a China y a las compañías estadounidenses que hacen negocios en ese país. Alan Garten, abogado de la organización Trump, calificó la noticia como especulación y dijo que la empresa abrió una cuenta con un banco chino con la finalidad de pagar impuestos locales e indicó que aunque la cuenta permanece abierta, nunca ha sido usada para algún otro propósito.
1: Pareciera que ya se ha hecho tradición que días antes de eh, la elección presidencial salgan algunos escándalos acerca de los contendientes a la presidencia. Podemos recordar cómo hace cuatro años Hillary Clinton se vio envuelta en una polémica tras las revelaciones de sus correos. Entonces, habrá que ver cómo estas noticias mueven al electorado o, como lo dije hace rato, quizás no, habrá que verlo, y bueno, Santiago, pues en una semana ya será la elección, como lo hemos estado diciendo en este podcast, ¿a qué temas debemos estar atentos?
2: Creo que hay, hay, va a haber un interés eh, de ambas campañas de manejar la, la, el flujo de información de aquí a la fecha de las, de las elecciones, eh, como, como, como tú mismo lo mencionaste, Ruperto, eh, en el 2016, precisamente a 11 días de las elecciones, es decir, prácticamente a la, en, la mismo, en el mismo momento que ahorita estamos hablando, a 11 días de las elecciones, eh, eh, James Comey, el director del FBI, publicó que estaban empezando una investigación contra eh, eh, Hillary Clinton por los famosos mails. Y muchos analistas opinan que fue esa decisión la que le costó a Hillary Clinton la, eh, eh, la elección, porque en ese momento empezaron a bajar sus números. Algo que tenemos que tener en cuenta es que las elecciones de 2016 no son las elecciones del 2020. Hay muchas cosas que van cambiando. Entre ellas es, eh, Biden tiene una ventaja sobre Trump mayor a la que Hillary Clinton tuvo en cualquier punto de las elecciones de 2016, también es eh, el índice de aprobación y, y, y las encuestas de preferencia de los, de los candidatos fluctuaba mucho. Siempre, Hillary Clinton siempre llevaba la, la delantera, pero había momentos en los que se, se, se volvía muy pequeña la, la delantera que tenía Hillary Clinton. Esto no lo, vimos, no lo hemos visto con Joe Biden. Desde alrededor de abril, Joe Biden ha tenido una, una ventaja mucho mayor eh, que la que gozó Hillary Clinton y su ventaja se ha mantenido bastante constante y entonces eso, eso creo que nos va a determinar bastante cuál, cuál va a ser eh, pues cómo, cómo se van a desarrollar las elecciones en, no, en, en noviembre 13 y además pues sí lo, lo, lo que tú mencionaste, tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo vemos la selección, la, las votaciones eh, eh, tempranas y las votaciones por correo y hay que, hay que tener en mente que es muy posible que los resultados finales no sean el 3 de, el 3 de noviembre. Queremos nosotros que ya acabe estas elecciones y que ya sepamos quién ganó, pero es muy probable que se tarden mucho en, en, en salir la, los resultados y nos tengamos que esperar al día siguiente o dos días después. Entonces, eso es algo que vamos a tener que tener muy en mente para que no no nos estresemos tanto al estar viendo los resultados
1: ahora sí, ya es la recta final de esta contienda presidencial los análisis que se tenían que haber hecho ya se hicieron hemos estado al pendiente de todo lo que ha implicado esta elección y ahora en siete días todo quedará definido relativamente porque como nos has comentado hay votos que, que llegan después, no entonces también hay que estar eh, a la expectativa de eh, esos conteos. Entonces, Santiago, pues ha sido un gusto eh, eh, haber cubierto contigo todo este proceso. Y también, Jacel, Jaén gracias por haber estado en esta emisión que pues ya es la última antes de que se desarrolle la elección. Entonces, pues eh, a nuestros amigos de la audiencia también, les hago la invitación a que estén al pendiente de la cobertura que va a hacer el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos acerca de este proceso electoral de eh, las elecciones de Estados Unidos. Sigan las redes para que estén al tanto de los análisis y los diferentes contenidos que se van a hacer sobre ese día tan importante. Gracias, Santiago, Jacel y Jaén Y bueno esperamos Que pronto estén por aquí nuevamente Y a ustedes amigos Nos los esperamos En la próxima emisión de Observando Hasta luego
3: Gracias por sintonizarnos Esto fue Observando el podcast del Observatorio de la Relación Binacional, México-Estados Unidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.